1: Os recuerdo que podéis encontrar los audios de nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com y a los mandos técnicos tengo un lujo hoy porque me acompaña Luis beamut que ya está haciendo que todo suene a la perfección y este que comenzamos es el programa 240 y como es costumbre en esta temporada lo hacemos hablando con Irina Rodríguez sobre el entrenamiento invisible. Arrancamos ya. Es pues un sábado más, llega el momento de relajarse y de aprender. Con Irina Rodríguez, que es nuestro fichaje de la temporada, subcampeona olímpica, una experiencia tremenda como nadadora de sincronizada de natación artística, como se dice ahora, y además eh, fisioterapeuta, eh, osteópata, experta en nutrición. Bueno, te, bueno experta, que no, no te gusta que te diga experta. Muy buenas, Irina, ¿cómo estás? Muy
0: buenas, ¿qué tal? No, no, a mí esto de ser experta de algo me, me cuesta. Y cuando dices a veces aquí vamos a aprender con Irina, yo soy la primera que estoy aprendiendo, ¿eh? pero bueno, me, me gusta compartir lo que. Que lo que voy aprendiendo y si le sirve a alguien, pues genial. Es verdad que
1: además la primera vez que hablamos me dijiste que te considerabas aprendiz de todo y que, que, es, es que pues de eso se trata un poco de que vayamos aprendiendo semana tras semana ¿Cómo funciona nuestro cuerpo? Porque las mujeres que practicamos deporte eh, tenemos unas condiciones especiales y, y fisiológicas diferentes a las de los hombres, pero es verdad que en, la, en las últimas semanas hemos hablado de temas que sirven tanto para hombres como para mujeres y eso también está bien que, que lo podamos ir aplicando, aunque siempre yo he tenido la sensación. De que las mujeres nos observamos más. No sé si tiene que ver por estos cambios eh, que, su que sufrimos o que tenemos, que tenemos eh, eh, que forman parte de nuestra fisiología, con, con la menstruación, los eh, embarazos, cómo cambia nuestro cuerpo. Parece que nos observamos más que los hombres y tenemos menos reparos en hacerlo. Pero bueno, eh, que me enrollo y lo, yo lo que quiero es que tú que nos cuentes tú cosas. La última semana que hablamos estuvimos hablando de las emociones que estaban ligadas a determinados órganos ¿no? y cómo algunas eh, dolencias no, no, pues eso, o sensaciones que nos pasan por el cuerpo, de dolor de cabeza, yo qué sé, tenían algunas, tenían algunas relaciones con, con las emociones que estábamos sintiendo y que se relacionaban también con alguna posible patología de los órganos. Eh, al final también llegas a la conclusión de que, que, que creo que es la frase ¿no? de esta sección, el cuerpo es sabio, hagámosle caso a las señales que nos envía y, y por otro lado mmm, también esa parte holística de la que nos estás hablando desde el principio, de que los, las personas estamos compuestas de mente, eh, o sea, tenemos la parte física, la parte mental y la parte emocional. Hoy creo que que vamos a hablar o nos vamos a centrar en la parte mental, fundamentalmente. Hemos hablado mucho de la parte física y hoy nos toca la mental.
0: Sí, así es. O sea, para relacionarlo todo un poco, ¿no? Y para, para ver que cada parte aquí es importante y lo que hablábamos siempre, ¿no? Que todas se relacionan entre sí y lo que, lo que hace una afecta a la otra y, y así es como, como un circuito, ¿no? Entonces, eh, me gusta mucho hablar del poder de la mente porque creo que es un potencial que tenemos todos, pero... Eh, creo que lo tenemos como muy dormido. Y, y bueno, lo que viene a decir un poco todo esto es que, digamos que los pensamientos y las emociones van modelando constantemente nuestro cerebro, nuestro cuerpo e incluso nuestras, nuestras células. ¿no? Entonces, cambiando nuestro estado interno, nosotros podemos cambiar nuestra realidad externa. Y de esto habla muchísimo un, un autor o, bueno, un neurocientífico que a mí me, me gusta mucho porque tiene trabajos buenísimos donde él lo explica muy, muy bien, que es Joe Dispensa. Él, él es un, eh, entre otras muchas cosas, como os he dicho, pues eh, se ha dedicado a estudiar la neurociencia, se ha, se ha dedicado a estudiar el cerebro. Él vivió en sus propias carnes un accidente muy, muy trágico donde casi se queda en silla de ruedas y, y, de hecho, era el pronóstico que le dan muchos médicos... Y, y fue el mismo ¿no? el que se resistió a esto y empezó a investigar sobre sí mismo, eh, empezó a investigar eh, ondas cerebrales y el comportamiento de, de los pensamientos, cómo actuaba todo este poder mental sobre nuestro cuerpo y cómo lo podía modificar, y, y al final eh, bueno, pues se sanó completamente. ¿no? Él habla de la capacidad del cerebro para cambiar nuestra y crear nuestra realidad, que también nuestros pensamientos son los que nos gobiernan, y sobre todo, lo más importante, lo que estamos hablando, pues que tenemos todos, nuestro organismo tiene un potencial increíble para, para buscar la salud a partir de la mente, ¿no? Eh, y esto me, me yo no conocía yo dispensa en ese momento, pero cuando empecé a estudiar osteopatía, la primera frase que nos dijeron fue que como osteópatas y como cualquier, incluso ahora estudiando psicología transpersonal, ¿eh? o sea, tenemos que dejar todos los terapeutas el ego a un lado, porque al final somos herramientas que podemos hacer como un clic a este cuerpo, pero para que el propio cuerpo busque su equilibrio, ¿no? O sea, es hasta, es hasta ese punto el potencial que tenemos. Eh, coincide con René May, también, que René May es un sanador francés que, que también ha, ha hecho grandísimos eh, logros a nivel de, de autosanación y de sanación con los demás, y los dos coinciden en que el poder mental es practicable, lo podemos entrenar, igual que entrenamos un músculo, y proponen... Técnicas, y digo técnicas cotidianas y fáciles al alcance de todos, fáciles y difíciles, porque han estado ahí siempre, pero pero bueno, hay que practicarlas, que son las técnicas de meditación profunda, a, con las cuales podemos acceder a, a todo este trabajo mental, ¿no? Eh, yo va más allá, incluso habla de, de, la, de, él para él es la meditación de los blessing centers, que al final no deja ser una, un equilibrio de, de alineación de chakras, han conocido en, en la medicina ayurvédica o, o en el yoga... ...o sea que está está ahí desde siempre para, para que lo podamos utilizar... ...y luego también habla de la glándula pineal... ¿no? ...que la glándula pineal pues es para mí el, el sexto sentido... Que, ...que también podemos desarrollar... ...y el que nos, nos da una intuición mayor... ...entonces, ¿qué pasa con todo este poder de la mente? Eh, se trata de deshacer creencias... ...él habla de que nosotros generamos unos pensamientos... Y nos creemos, ¿eh? Nos creemos esos pensamientos. Es decir, eh, decimos, yo soy así, yo soy de esta manera y no puedo cambiar, ¿no? Porque tenemos unos pensamientos asociados. Me gusta mucho, tuve un profesor de, cuando estudié coaching, de, bueno, seguramente lo conocéis, de Manoli Barrondo. Y él habla mucho de que este, esta creencia de yo soy así es muy limitante, nos, nos limita a todos sí. en forma de ser, en forma de hacer. Y lo que se podría decir es, yo estoy siendo así en este momento de mi vida. Esto nos abre una infinidad de puertas para, para saber que podemos cambiar y que tenemos la, la realidad en nuestra mano, ¿no? en la capacidad de poder cambiarla. Entonces, volviendo a lo que dice yo, dispensa que tenemos unos pensamientos, estos pensamientos nos generan una acción, esta acción nos va a generar unas emociones asociadas que a su vez nos generan unos pensamientos. Es decir, es un circuito totalmente cerrado. Para poner un ejemplo, si nosotros tenemos pensamientos negativos tipo eh, no soy capaz de hacer esto, nos va a llevar a una acción que nos va a causar una frustración, porque no vamos a ser capaces de, de hacerlo porque lo estamos pensando a la vez, nos va, nos va a llevar a unas emociones pues de impotencia, de tristeza, seguramente de rabia, que nos llevará a otra vez a unos pensamientos negativos. Tanto es tal, tal, Tiene tanta importancia este circuito que a veces es muy difícil de cambiar, pero lo bueno, la buena noticia es que sirve tanto para bien como para, para mal. O sea, si nosotros creemos en pensamientos positivos, pues todo este circuito nos cambiará para positivo, ¿no? ¿Qué más os puedo contar? Pues mira... Eh, yo te iba, el... a, pre te iba a, sí. a
1: comentar una cosa, porque esto ocur ha ocurrido... Vamos, a mí me ha pasado, ¿no? De decir, vaya, pensé que no iba a ser capaz de hacer esto, pero te ves obligada por lo que sea, porque hay una situación de, de urgencia o de lo que sea, que ocurre un accidente y, y reaccionas o, o haces algo de algún modo que en cualquier otro momento de tu vida no, no hubieses pensado que fueras a ser capaz de hacerlo, que sé yo, saltar una valla o <ríe> alguna cosa que te... Eh, así absolutamente normal y, 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 y sencilla. Pero sí que es verdad que muchas veces el, la mente es la que nos corta, la que nos la que nos detiene, nos detiene la capaci las capacidades que sí que podríamos tener y que no no estamos explorando porque, como dices tú, nos estamos limitando. No sé si va por ahí.
0: Sí, sí, así es. O sea, es muy tópico y muy típico esto que hablamos, ¿no? que parece como muy fácil decir, créetelo y lo podrás crear. Pero bueno, al final estamos sometidos a, a muchas eh, creencias educacionales, a muchos pensamientos limitantes, a, a muchas cosas que no nos no nos facilitan este potencial, ¿no? Y entonces, enlazando con todo lo que estamos hablando, es muy curioso porque eh, todos hablamos de que últimamente se ha puesto muy de moda este término ¿no? de una vida más consciente, una sal salud consciente, una nutrición consciente, incluso un ayuno consciente. A mí me hace mucha gracia porque eh, creemos que tenemos esta conciencia muy dominada y en realidad esta conciencia en el cerebro ocupa simplemente para que nos hagamos una idea un 5%, es decir, que el 95% restante es inconsciente. Así que estamos mmm, o sea, estamos a la merced de un 95% inconsciente, ¿no? Y dicho así suena como como, ostras, pues suena preocupante pero en realidad eh, lo positivo de todo esto o lo bueno de todo esto es que el inconsciente pues no no entiende, aquí tendríamos que entrar un poco en física cuántica y demás, que no es el caso, pero para que me entendáis, o sea, el inconsciente no, no no obedece a leyes del espacio-tiempo, no hay presente, pasado y futuro, simplemente es como que todo está ahí, es como, podríamos llamarlo como una especie de mar enorme donde se han ido depositando todas nuestras experiencias, es un archivo que contiene toda nuestra nuestra vida y... ...y al final lo positivo o la buena noticia es que podemos acceder a él a través de, de, la, de la relajación física... ...esa es la ruta de acceso, ¿no? Entonces, eh, es muy importante esto para aplicarlo tanto en la vida como en el deporte... ...el inconsciente, ¿qué hace? Pues el inconsciente dirige nuestros automatismos... ...nuestros pensamientos, es como un software, como un ordenador donde está toda nuestra información... Y, y funciona a través de las ondas cerebrales alfa, que hoy no hemos hablado porque es muy extenso, pero para que lo entendáis. Las ondas cerebrales alfa es cuando nosotros estamos en un pequeño trance y estamos totalmente con o sea con conciencia y somos tenemos la voluntad no de dirigir nuestras nuestros pensamientos. Entonces, cuando accedemos a él con una relajación física, eh, pues podemos desde ahí trabajar visualización para, por ejemplo, en el deporte y sacar máximo rendimiento, pues cómo visualizar un técnico... Una, ...un elemento técnico o una técnica más depurada... ...que no nos sale, un gesto técnico vamos a llamar... no ...y ahí podemos visualizar que lo hacemos bien... ...el inconsciente recibe, recibe esa información... ...y luego nos es mucho más fácil hacer la corrección... no ...o por ejemplo también sirve para, para pensamientos limitantes... ...cambiar los pensamientos limitantes... ...por pensamientos que nos ayuden en nuestro día a día... ...o incluso cambiar situaciones pasadas... ...donde nos hemos sentido acomplejados y demás... Y ahí sí que sí que os recomiendo que vayáis a, a pedir ayuda a un psicólogo transpersonal, que de verdad que hay técnicas súper efectivas para esto y para cambiar nuestra realidad, ¿no? A partir de a partir de la mente.
1: Me, este, estaba escuchando, y me estaba viniendo a, a la memoria un, una imagen, la de Yulimar Rojas en los Juegos Olímpicos de Tokio, después de asegurarse su medalla de oro, ya sabía que iba que tenía el oro en en, en el cuello. Y hay un momento en que yo decía, eh, ¿qué hace? ¿Por qué no está pegando saltos y celebrando que es campeona olímpica? Y es que yo creo que ella tenía en su mente el superar el récord del mundo en el siguiente, en el siguiente salto. Eh, y claro, lo hizo pero sí que es verdad que creo recordar que me, me quedé pues no sé un poco sorprendida con su con su gesto con su cara estaba absolutamente reflexiva pensándolo me imagino que estaría eh, ordenando esa, esa, esas eh, no sé, emociones ese poder mental porque te, tenía clarísimo que iba, iba a, a realizar un desafío y que podía conseguirlo. No sé si eh, eso podría podría ser una, un, un ejemplo ¿no? de, de esto que acabamos de hablar. Irina.
0: Sí, sí, perfectamente. Nosotras, por ejemplo, en mi deporte también lo, yo lo trabajaba mucho como nadadora o, o en el equipo. ¿no? A veces recreábamos incluso situaciones de competición, es decir, entramos en una relajación física, ahí trabajas en el inconsciente y ahí recreas la situación que tú quieras. La, ¿Cómo es la piscina de competición? ¿Cuánto público hay? ¿Cómo está el agua? ¿Cómo oyes la música? Eh, bueno, recreas todo tipo de situaciones y tú te ves haciendo tu ejercicio técnico, tu ejercicio deportivo y, lo visual y en función de cómo tú lo visualizas pues estás trabajando ya las correcciones que trabajarás a posteriori cuando estés realmente en el agua, ¿no? Y son técnicas de verdad que muy, muy efectivas y ayudan muchísimo a romper pensamientos limitantes.
1: Pues me quedo con eso y me quedo con, con ese gesto de Yuli Marrojas, una vez que he consiguió eh, el batir el récord del mundo después de haber sido, de haber conseguido la medalla olímpica y esa sonrisa de decir, ¡eh! He podido con esto. <risa> pues muchísimas gracias, Irina, es una maravilla, de verdad, escucharte cada sábado, lo que aprendemos contigo. Digo, Hablamos el sábado que viene.
0: Perfecto, hasta el sábado que viene. Un abrazo. Un abrazo. Recuerdos, el canto son sueños por ti. Tocamos el cielo en mi estadio. Pero el de Madrid. Silencios, kilómetros para vivir. Ladrones y días dorados. Y caras que aquí. La
1: semana pasada la compañía Santa Lucía de Seguros presentó una campaña titulada Santa Lucía a tu lado en los malos momentos. Y sus embajadores eran Paco Cubelos. David Llorente, Diego García Carrera y Ana Pérez Box. Los cuatro llegaron a los Juegos Olímpicos de Tokio con el objetivo claro de conseguir una medalla y ninguno de los cuatro la consiguió. Para muchos espectadores y aficionados de, del deporte, pues a lo mejor esto lo, se podía considerar pues un tropiezo o incluso un fracaso. Pero lo cierto es que no sabemos lo que les pasa por la cabeza ¿no? y lo que sienten en, en su piel los propios deportistas. En aquella presentación de esa campaña pude comprobar cómo algunos de ellos lo pasaron realmente mal, pero como buenos deportistas que son y como campeones que son, porque en el fondo en el fondo eso no lo tenemos que olvidar, ¿no? Que muchas veces el, ese esfuerzo y ese trabajo eh, se, se premia con una medalla y otras veces no. Pero el trabajo, lo importante es eh, que se han esforzado para conseguirlo, aunque luego no lo hayan conseguido. A mí me llamó mucho la atención... Y claro, no podía ser de otra manera que la llamara en este programa en femenino singular. Las palabras de, de nuestra subcampeona del mundo, que se dice pronto, ¿eh? Subcampeona del mundo de judo, lo repito, Ana Pérez Box. Muy buenas, Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días, muy bien.
1: Oye, te, te recibo con esta canción de Dani Martín, que, sí. que además sé que te gusta mucho. Y además, eh, él es, es, de, es del Atleti, como el, el consejero director general de, de los Seguros de Santa Lucía, que también es del Atleti y que tienen un espíritu muy de me caigo, me levanto y vuelvo a pelear.
2: Pues sí, la verdad que con eso encajamos un poco, el, el haber caído y tener que levantarnos y que Dani Martín te diría que es mi cantante favorito y todas sus canciones me gustan, así que...
1: Esta, esta especialmente, 18, a mí me pone la piel de gallina porque nombra además un estadio que ya no existe, que es el Estadio Vicente Calderón, donde yo he pasado grandes tardes de gloria, también de decepción. No te voy a decir, pero es que eso forma parte también del, del deporte y de los que somos aficionados al deporte. A veces se gana y como dicen muchos muchos eh, entrenadores y profesores de deportes y de educación física, y a veces se aprende de, los, de las decepciones o de los fracasos, no sé cuál es la palabra que tú sueles utilizar, se aprende. Y se crece, que yo creo que es lo que te ha pasado a ti después de hablar contigo la semana pasada en esta presentación.
2: Sí, la verdad que sí. A ver, creo que en la época que estamos viviendo estamos muy acostumbrados a hablar de los ganadores y de todo lo que sale bien y en el momento que, que se pierde eh, no nos acordamos de esa gente o no nos acordamos de otros resultados. Entonces creo que eso es lo que también hace que sea más difícil porque estás fallando en un resultado y es como que te estás fallando a ti y a la gente y bueno, al final pues son fracasos, son decepciones, pero creo que cualquier deportista que esté en este nivel sabe que al final es algo que pasa y que se tiene que levantar y que creo que siempre te va a acabar haciendo más fuerte y mejor.
1: Eh, llegaste a Tokio como subcampeona del mundo con una medalla de plata colgada al cuello con unas expectativas altísimas porque ibas en busca de esa medalla olímpica que, que corroborara ¿no? tu buen estado de forma y, y, y tu buena temporada a pesar de lo difícil que ha sido con el, con el confinamiento el, las restricciones por el COVID y todo lo demás y caes en primera ronda Ana, yo me imagino que esa noche te querías morir en eh, sentido figurado, claro que lo debiste pasar fatal Sí, o
2: sea... Vas preparado a una competición en la que sabes que puedes conseguir una medalla, pero que también habíamos pensado en el que siempre se puede caer en un primer combate. Pero aunque es difícil de pensarlo, lo prepares, pero luego no estás preparado realmente cuando llega el momento. Cuando pierdes ese combate con un rival que has ganado en el Mundial, que siempre le has ganado, o sea, que es que se sumaban muchísimas cosas. Y desde el momento que, que perdí el combate y salí del tatami, mi cabeza no paraba de dar vueltas, es que estaba triste, estaba enfadada, me había fallado, eh, quería encontrar como la solución y, y encima, pues claro, no era capaz y estaba cegada. Y yo, pues lloro muchísimo, o sea, puede que sea la persona más llorona que he visto en mi vida. Eso y está no bien, dejaba, así lo sueltas. No dejaba de llorar, no quería hacer nada de nadie. eh. Una tristeza, pero eso a la vez enfado. O sea, tenía una mezcla que, que ojalá nunca, nunca se vuelva a repetir porque lo pasé
1: realmente mal. Es una manera de vivir como, como un duelo, ¿no? Como cuando pierdes a alguien y tienes que beber, vivir primero esa parte, ¿no? La de la negación, la rabia y luego al final la aceptación, ¿no? La parte en la que dices, bueno, vale, pues esto ya ha ocurrido. No podemos borrar lo que ha ocurrido, hay que aceptarlo y hay que seguir para adelante. Pero sé que tu duelo duró bastante, que no querías saber nada de deporte, no querías ni correr siquiera, o sea, no querías saber nada.
2: Sí, sí, encima yo, mi duelo es muy marcado. O sea, yo en el primer momento no dejo que nadie se me acerque, o sea, me, me cierro y es algo conmigo misma. Y lo estoy pasando tan mal que no quiero que la gente de alrededor pase también como por ese momento, digamos es como que al principio no lo puedo gestionar y prefiero encerrarme yo sola, dejarme y luego pues que ya venga la gente pero claro, eran unos Juegos Olímpicos, eran las expectativas, pues es que no contestaba al móvil eh, me fui de vacaciones y la gente casi quitándolos más cercanos, no sabían de mí y, y un día salí a correr estando en México de vacaciones y volví a correr y dije, ¿qué narices hago yo corriendo? O sea, ¿qué hago haciendo deportes? Si es que no quiero. Y, y nada, pues hice eso, un día y, y se acabó. La gente me decía, pero no le echas de menos. Digo, es que es ponerme unas zapatillas y me revive el momento y, y, y no no puedo.
1: ¿Y cómo superaste eso? ¿Con el tiempo, con los días, aceptándolo, como, como decíamos?
2: Sí, el tiempo. El tiempo eh, no lo he aceptado todavía. O sea, no te voy a engañar. <risa> He podido como pasar página, pero sin haber repasado ese momento. Yo no he vuelto a ver el combate, eh, no he hablado sobre sobre la competición con nadie, ni con mi entrenador, ni con mi psicóloga, nada. O sea, ese tema todavía está ahí como en standby. Yo he pasado página, voy a empezar una nueva página, pero no he vuelto atrás todavía en eso.
1: Esa nueva página, ¿qué nombre tiene? Bueno, pues como objetivo tiene París...
2: 2024, eso lo tenemos clarísimo, y luego, pues por en medio, habrá capítulos de competiciones que espero ya empezar a partir de febrero del año que viene. También vengo una operación y pues objetivos de medallas europeas, mundiales y de volver a clasificarnos a unos Juegos para, para poder ir a por la medalla otra vez
1: Claro, eres joven, Ana, todavía pero la competición no va a estar ahí siempre hay que ir, eh, digamos, eh, tachando no, poniendo X en esos objetivos que, que estás comentando, no, los europeos los mundiales y finalmente ese, esos Juegos Olímpicos de, de París 2024 que después de todo ya no están tan lejos los meses pasan volando
2: Sí, es que es eso, es que quedan tres años, no queda nada y es lo que te digo, tengo la... París tengo claro que quiero intentarlo, pero luego, por ejemplo, no sé si a Los Ángeles querré llegar, llegaré, entonces son tres años en los que dices pues que quiero medallas europeas, quiero otra medalla mundial y te fijas y, y no quedan tantas competiciones realmente, entonces es un, es un capítulo difícil, pero la verdad que tengo muchísimas ganas.
1: En cualquier caso, claro, hablamos muchas veces, sobre todo con todos los deportistas de polideportivo, ¿no? Que los Juegos Olímpicos eh, son la cita más importante de, 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 la, de, de la historia de la carrera de, de cualquier deportista, ¿no? Pero es verdad que hay, hay y ha habido grandísimos deportistas que no han sido medallistas olímpicos y tampoco pasa nada.
2: Sí, sí, realmente no pasa nada, pero es eso que toda la atención se centra en los Juegos Olímpicos y es como los multideportes no existimos en otro momento que no sean los Juegos Olímpicos, existimos eh, cinco minutos si sacamos una medalla mundial o europea, pero por lo demás no somos tan visibles, entonces pues es como la competición más importante y es el momento, muchas veces todo lo que hay detrás o has conseguido antes pues no se sabe.
1: En judo somos una potencia de una manera o de otra. Desde hace bastante tiempo hemos tenido grandes eh, judocas ¿no? en, en lo alto del ranking y sin embargo parece que faltara todavía un poco de un poco de legado, un poco de herencia, Ana. ¿Crees que, porque se ha hablado también eh, en los últimos meses de la posibilidad de que Madrid eh, vuelva a intentar ser sede olímpica, que eso también sería bueno para, para una próxima generación de, de futuros deportistas?
2: y yo creo que sería una oportunidad buenísima, todos sabemos lo que creció el deporte español y las ayudas con Barcelona, eh, que hubiese unos juegos otra vez en España, sean en Madrid o donde sean, sería algo increíble y, y todos los deportes crecerían porque es un momento muy importante y creo que en el judo hay legado, o sea, gente siempre viene, también ahora son muy pequeños o a lo mejor en España no resaltamos tanto en categorías inferiores, pero porque no somos profesionales, o sea, nosotros estudiamos y ya muchas veces, una vez nos metemos en bachiller universidad, es cuando decidimos que queremos llegar a más, entonces llegamos como un poco más mayores.
1: Es realmente una cosa que a mí siempre me, me ha entusiasmado. ¿Cómo sois capaces de entrenar durante tantas horas y además compaginarlo con vuestra formación académica, que la mayoría sois universitarios? ¿Tú estabas estudiando...? Turismo, en la UCAM. La UCAN es una de las universidades que ofrece ayudas a los deportistas. Pero sí que es verdad que yo no, no sé cómo os organizáis, pero suele ocurrir que los eh, deportistas sois buenos estudiantes porque os organizáis muy bien el tiempo.
2: Es más, yo te digo que soy más eficaz cuando tengo menos tiempo que un día que tengo todo el tiempo del mundo para dedicarle a la universidad. Ese día no hago nada. El día que tengo el tiempo que me persigue, que no me da la vida, ahí es cuando realmente soy eficaz y al final es organización, es saber que lo tienes que hacer... Y, y yo creo que sea, no es que seamos buenos estudiantes, sino que tenemos claro el tiempo que tenemos. Entonces, si tienes una hora y media, esa hora y media estás ahí a tope y luego ya te vas a entrenar.
1: No, desde luego, está claro que en tu deporte, que es el judo, eh, está claro que se, has aprendido a trabajar bajo presión, porque otra cosa no, pero en los combates de judo presión hay mucha...
2: Sí, sí, yo a mí me gusta la presión, yo sin presión siempre le digo que no funciona. yo hacer las cosas porque hay que hacerlas, no, a mí me gusta hacerlas con un objetivo, con una presión y al final es lo que le da el gusanillo y la chispa.
1: Pues Ana Pérez Box, la verdad es que ha sido un placer charlar contigo. Como dijeron en la presentación el otro día, es bueno tener una segunda oportunidad. Tú de momento vas a tener una segunda oportunidad en, en los próximos campeonatos europeos y mundiales y ojalá que podamos quitarnos esa espinita de Tokio, que nos la quitemos en París con un mejor horario también, que podamos contarlo sin trasnochar tanto aquí en España y, y con esa alegría que, que supondría el, el poder pues por, por fin conseguir ese objetivo que, que te marcaste hace tiempo que, que es colgarte una medalla olímpica. Ana Pérez Box, eh, muchísimas felicidades de verdad por el ejemplo que das ánimo con ese duelo que va a pasar estoy segura que la próxima vez que hablemos me dirás ya he visto el combate y ya sé lo que tengo que hacer y por dónde tengo que ir y, y ojalá que podamos seguir contando muchos éxitos de una de nuestras mejores judocas españolas
2: Muchas gracias
1: Y hasta aquí Femenino Singular, gracias a Luis beamut que ha estado en el control. Nosotros os dejamos en la sintonía de Radio Marca, pero volveremos el próximo sábado para seguir hablando en Femenino Singular.